0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction und heute geht es das erste Mal überhaupt äh, um eine deutschsprachige Krimi-Autorin und zwar um Sabine Deitmar und über Sabine Deitmar rede ich äh, mit Maike Schmidt. Hallo Maike. Hallo Sonja, danke für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, Maike Schmidt ist äh, promovierte Literaturwissenschaftlerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für neuere deutsche Literatur und Medien an der Christian-Albrechts-Universität in in Kiel und sie beschäftigt sich auch immer wieder mit Kriminalliteratur und hat äh, zum Beispiel einen Band zum Regionalkrimi mit herausgegeben und kennengelernt haben wir beide uns auch auf einer Konferenz und zwar zum Frauenkrimi und dort hast du einen Vortrag zu Sabine Deitmer gehalten und ich habe dich dann anschließend gefragt, ob du wohl auch im Podcast mit mir über sie reden würdest und weißt du noch, wie dein erster Eindruck von ihren Büchern war?
1: Ich war ein bisschen überrascht über die Radikalität und Drastik ähm, der Beschreibung. Ich habe mich ja für die Tagung mit einigen Frauenkrimis beschäftigt und habe die ähm, Werke von Deitmar oder diese Beate-Stein-Krimi-Reihe deshalb ausgewählt, weil ich dachte, man kann unheimlich viel zeigen an den Texten, also sowohl was die Erzählweise angeht, wir haben ja immer zwei Erzählstränge, als auch äh, was die Themen angeht, über die geschrieben wird. Die Figurenzeichnung fand ich ganz interessant, aber vor allem habe ich mich äh, dann auch für den Vortrag äh, für die äh, Beate-Stein-Reihe entschieden, weil ich finde, dass man, äh, wenn man alle Texte zusammensieht,
0: eine Entwicklung feststellen kann. Also nicht nur von den Figuren, sondern auch vom Genre. Ja, das finde ich auch. Und ähm, bevor wir über die Bücher reden, würde ich noch kurz was zu ähm, Sabine deitmar sagen. Und zwar ähm, wurde sie am 21. Oktober 1947 in Jena geboren, ist in Düsseldorf aufgewachsen und dann am 11. Januar 2020 in Dortmund verstorben. Sie hat… Anglistik, Romanistik und Literaturwissenschaft studiert und auch lange in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Und 1988 hatte sie mit Bye Bye Bruno einen ersten Verkaufserfolg mit Kriminalgeschichten, die ihr ja auch den Ruf eingebracht haben, Männermorden zu sein, denn ähm, in diesen Geschichten sterben ausschließlich Männer. 1993 erschien dann mit Kalte Küsse der erste Band mit der Hauptkommissarin Beate Stein. Und insgesamt sind mit ihr sechs Bände erschienen. Der letzte, das ist äh, Perfekte Pläne 2007. Und wir reden heute vor allem über zwei Bücher von ihr, und zwar Dominante Damen, der zweite Teil, und Perfekte Pläne, der letzte Teil. Und bevor wir das tun, würde ich an dieser Stelle nochmal einen deutlichen Hinweis aussprechen, dass wir bei beiden Büchern auch über die Auflösung des Falls reden werden, wollen und auch müssen. Und falls also jetzt jemand die Bücher lesen will, ohne die Auflösung zu kennen, wäre jetzt der Zeitpunkt, diesen Podcast zu pausieren, eben die Bücher zu lesen und um dann wieder hierher zurückzukommen. Ihr könnt sie aber auch anschließend lesen. Das ist nicht so schlimm. Man kann sie auch lesen, wenn man die Auflösung schon kennt. Und wir fangen an mit Dominante Damen. Und da bekommt es Beate Stein mit einem, eigentlich ganz einfachen Fall zu tun. Ein Mann wurde tot in seiner Garage gefunden und vieles deutet darauf hin, dass er sich zur Luststeigerung bei der Selbstbefriedigung selbst strangulieren wollte und es halt ein bisschen übertrieben hat und sich selbst erdrosselt hat. Also könnte es ein Unfall sein. Bevor aber nun Beate Stein und ihr Kollege Weber die Akte zur Seite legen können, müssen sie im Umfeld des Toten ermitteln. Und Beate Stein hat die ganze Zeit ja so ein Gefühl, es ist vielleicht doch kein Unfall. Und bevor wir ähm, zu dem Fall kommen, würde ich tatsächlich gerne ein wenig über Beate Stein reden. Wie, wie siehst du diese Figur? Du
1: hast eben äh, gerade schon gesagt, sie hat so ein Gefühl, dass es doch kein Unfall war. Und das finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft bei Beate Stein, dass sie eben diese weibliche Intuition hat und auch darauf vertraut, darauf hört, obwohl sie ja sonst so männlich gezeichnet ist. Also sie übernimmt ja viele Muster oder viele Charaktereigenschaften von den männlichen Ermittlern, aus der Hardball-Tradition und ähm, dieses Männliche wird dann ein bisschen dadurch abgeschwächt, dass sie eben diese weibliche Intuition hat und die hier ja dann auch dazu führt, dass sie den Fall überhaupt aufklären kann. Alle in ihrem Umfeld wollen die Akte ja auch möglichst schnell beiseite legen. Äh, genau, also das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, würde ich sagen. Ähm, ansonsten ist sie, wie gesagt, eher männlich gekennzeichnet. Also sie trinkt gerne Alkohol, sie fährt gerade... Motorrad, sie stellt sich auch vor mit Mein Name ist Stein, Beate Stein, also hat er diese äh, James-Bond-Anspielung. Äh, sie Möchte gerade nicht weiblich auftreten. Äh, am Anfang von Dominante Dame gibt sie ein Kaninchen zurück, weil sie sagt, sie kann sich einfach nicht um um jemanden kümmern. Und man denkt am Anfang, es handelt sich um einen Mann. Und äh, später stellt sich dann heraus, dass es sich um ein Kaninchen handelt. Und Da wird aber sozusagen äh, eine Abkehr geschaffen von den eigentlich weiblichen
0: Verhaltensmustern. Ich finde auch, dass diese, diese Härte von äh, Beate Stein wirklich so eine... Oder diese Anlehnung an diese harten Ermittlerfiguren wirklich auch in diesem Teil so ein herausstechendes Merkmal ist. Also sie fährt ja nicht einfach nur Motorrad, sondern sie lässt sich auch ähm, oder sie sie sorgt dafür, dass sie bei so einem Polizeiwettkampf mit dem Motorrad durch einen brennenden Reifen äh, springen darf, um auch möglichst ihre Kollegen so ein bisschen zu schockieren. Und mich hat sie da immer auch ein bisschen an äh, Piki Biermanns, Karin Lietze tatsächlich erinnert, die ja auch Hauptkommissarin ist und eben auch in dieser patriarchalen Behörde der Polizei agiert und auch ähm, ja, sexuell autonom ist, wobei ich das bei, Be bei Beate Stein so ein bisschen in Frage stellen würde, weil sie ja doch immer recht monogame Zweierbeziehungen mhm. hat. Aber was sie was sie auf jeden Fall auch verbindet und was für mich auch ein, ein Merkmal von Beate Stein ist, ist, dass sie sich bewusst dafür geschieden hat, innerhalb der Institution zu agieren, also innerhalb der Polizei und sich dort nicht verscheuchen oder einschüchtern zu lassen. Sie will sich ja sowieso nicht einschüchtern lassen von niemanden und tritt da auch sehr deutlich und sehr bestimmt auf.
1: Genau, also sie möchte sich auch nicht instrumentalisieren lassen, also auch nicht als Quotenfrau. Ich glaube, das ist so der Aufhänger, um dann äh, dieses Kunststück mit dem brennenden Reifen vorführen zu wollen, dass sie sagt, wenn sie schon als Frau, also nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern weil sie eine Frau ist, auftreten soll bei dieser Veranstaltung, dann möchte sie wenigstens auch die Bühne für sich haben und dann möchte sie auch wirklich zeigen, dass Frauen etwas können. Also dann möchte sie sich nicht einfach nur vorführen lassen sondern wirklich handeln. Äh, genau und sie hat ja die ganze Zeit über die Beziehung zu Beckmann ähm, ab ähm, dominante Dame, aber ich glaube auch in kalte Küsse kommt mhm. Beckmann schon vor. Ähm, das ist aber auch eine merkwürdige Beziehung, finde ich. Also ähm, dadurch, dass sie eben diese Härte nach außen ausstrahlt, ähm, möchte sie sich auch von von Beckmann nicht irgendwie klein kriegen lassen oder, Sie möchte ihre Zweifel, die sie auch an der Beziehung hat, nicht nach außen zeigen. Ich persönlich, das ist jetzt eine ganz subjektive Einschätzung und gar keine literaturwissenschaftliche, habe das als problematisch empfunden. Also der Text ist ja so konstruiert, dass wir durch die homodiegetische Erzählweise eine Inschau haben auch. Also wir können die Gedankengefühle von Beate Stein mitverfolgen. Und da werden ja diese Zweifel sehr deutlich, also sowohl in Dominante Damen, aber auch in Perfekte Pläne, äh, zweifelt sie ja sehr stark an sich. Und das zeigt natürlich auch wiederum die Schwierigkeit dieser äh, ähm, Frauenrolle in der Gesellschaft. Also sie, sie möchte sich gerne behaupten, äh, in diesem System Polizei, dass es ihr schwer macht, ja, auf der anderen Seite ist sie nie ganz glücklich mit dieser Rolle, das war meine Wahrnehmung. Also auf der einen Seite führt dann diese Innenschau dazu, dass wir diese schwierige gesellschaftliche Rolle reflektieren können, auf der anderen Seite macht das die Figur, aber also für mich auch so ein bisschen unglaubwürdig. Oder es zeigt so Brüche.
0: Das ist interessant, weil das ja auch tatsächlich dann ein Unterschied äh, zu Biermann ist, die ja auch nicht so so klar auf eine Figur hin anlegt, sondern die eben dieses äh, diese Ermittlergruppe hat, aber gar nicht so sehr auf, auf Innenschau oder Introspektion setzt bei ihren ErmittlerInnen. Und ähm, hier stimmt das schon. Man, man ist sehr eingebunden in dieses Hadern von Beate Stein, insbesondere mit ihrer Rolle als Polizistin. Das ist bei, bei Kalte Küsse... Also ich glaube, es ist ein kalte Küsse. Ich habe die beiden recht schnell hintereinander gelesen. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Ähm, formuliert sie das ja auch so, dass sie sagt, ähm, sie ist halt in dieser Institution, die von Männern geschaffen wurde und die doch auch allzu oft die Täter schützt, anstatt sich, ähm, anstatt sich mhm. auf die Seite der Opfer zu schlagen und die den Opfern oft nicht helfen kann. Und ähm, das finde ich, Tatsächlich als, ähm, als Polizistin in dieser Zeit oder vielleicht auch noch heute bei der Polizei in Ordnung. Ich hatte ein bisschen größere Probleme mit der Glaubwürdigkeit tatsächlich in diesem privaten Strang. Also mhm. ich habe ja nur die ersten beiden Teile gelesen und den letzten und in den ersten beiden Teilen hat Beckmann noch gar keinen Namen. Also man mhm, erfährt stimmt, eigentlich nichts ja. über ihn, außer dass er, also in dem ersten Teil verwüstet er ihre Küche, in dem zweiten Teil verwüstet er ihr Bad und das wird so so lächelnd von ihr hingenommen, wo ich mir dann aber auch nur dachte, also du bist eine berufstätige Frau, du hast ohnehin schon genug zu tun und dann lachst du das einfach so weg, dass da so ein halb filetiertes Kaninchen oder herausgeschlagene Fliesen in deinem Bad sind und findest es auch irgendwie niedlich. Ich glaube, das soll so ein bisschen und vielleicht schon oder soll vielleicht auch so ein kleiner Seitenhieb auf unterschiedliche Konstell oder die die umgekehrte Konstellation geben, wo Frauen als so ein bisschen unfähig dargestellt werden und Männer das niedlich finden, aber das ist für mich nicht, nicht wirklich gelungen.
1: Genau, also die, diese Situation im Bad bezieht sich auch darauf, dass äh, Beckmann behauptet, Frauen können nicht mit Zahnpasta tun. <lacht> ja. Also es ist ja dann auch wieder so sehr klischeehaft, äh, aber dann ist er nicht in der Lage, sozusagen diesen Zahnpastahalter richtig an die Wand zu bringen. Ja, ich habe das eher als... Ähm, ironisch äh, gelesen in Bezug auf so Männer und Frauenklischees, die deutlich werden, aber klar, das spricht nicht für eine äh, gleichberechtigte Beziehung in, in irgendeiner Form.
0: Ich fand es da auch äh, tatsächlich interessant, um jetzt mal kurz vorzugreifen auf perfekte Pläne. Ähm, da weiß man ja mittlerweile ein bisschen mehr über ihn, also seinen Namen. Und er ist offensichtlich grandios gescheitert mit irgendeinem ähm, Geschäft und versucht nun wieder einzusteigen. Ähm, und es wird dann da auch ähm, am Ende, oder es ist eigentlich relativ früh klar, dass seine Geschäftsidee ist, irgendwelche Sexpuppen aus äh, Japan nach Deutschland zu importieren. Und das wird von Beate Stein Ganz einfach so hingenommen. Also das wird überhaupt nicht ähm, hinterfragt und da war ich tatsächlich enttäuscht, muss ich sagen. Mhm.
1: Genau, man erwartet eigentlich mehr Kritik. Also ähm, ich habe gerade diese, diese Situation so gelesen, als würde sie sich einfach nicht trauen, diese Kritik offen zu äußern zu wollen, obwohl das ja gegen ihre Figurenanlage auch eigentlich spricht. Also sie ist ja sonst eigentlich auch Weber gegenüber ähm, sehr hart und nimmt da kein Blatt vor den Mund und unterstellt den Männern ja auch grundsätzlich Sexismus. Ähm, das würde ja dann für, für Beckmann auch gelten, aber da ist sie sehr zurückhaltend. Ich habe das als versteckte Angst äh, gelesen, ihn zu verlieren oder als Wunsch an dieser Partnerschaft festzuhalten, ja auch wenn gar nicht so viel dafür spricht, ähm, dass es eine glückliche Partnerschaft ist. Also sie sagt ja auch ganz am Anfang von Perfekte Pläne, dass es schön ist, dass Beckmann unterwegs ist, weil sie jetzt endlich wieder in Ruhe mit einer Flasche Riesling äh, im Wohnzimmer sitzen kann und nicht gestört wird. Also da äußert sich ja auch schon so eine Beziehungskritik vielleicht.
0: Ja, das auch. Und also was, was mir da halt äh, gänzlich gefehlt hat, ist irgendeine Form von zumindest, also wenn nicht feministischer Kritik, aber auch zumindest einer, einer, einer kritischen Hinterfragung, was es eigentlich bedeutet, dass man dann Puppen hat, mit denen man mhm. umgehen kann, wie man möchte. Es klingt mal so ganz leicht an, aber das ist allenfalls, also angedacht, das ist nicht nicht ausgeführt und das finde ich insbesondere, wenn man es mit Dominante Damen vergleicht, war das für mich einfach so ein bisschen enttäuschend, so als wenn da so ein bisschen über den Verlauf der Reihe auch die Bissigkeit verloren gegangen ist.
1: Ja, das glaube ich auch, dass diese Themen der Frauenbewegung an Bedeutung verloren haben und bei Dominante Damen ist das ja ein ganz zentrales Thema, dass eben Frauen nicht einfach so als Objekt benutzt werden dürfen. Also so sexuelle Selbstbestimmung wäre ja da ein übergeordnetes Thema. Und das scheint aber dann am Ende der Reihe an Bedeutung zu verlieren.
0: Ja. Denn äh, bei dominante Damen führen ja die, die Nachforschungen, die sie da vornehmen, zu einer, ja einem privaten Bordell, wenn man so möchte, in dem die Freundin des toten Tina gearbeitet hat. Und das wird geleitet von einer von einer Frau, Vera, die also definitiv den, den Typus der selbstbestimmten Sexarbeiterin für mich verkörpert hat. Sie handelt sicherlich aus ökonomischer Notwendigkeit, aber sie führt ihr eigenes Geschäft und sie bestimmt auch die Regeln. Und hier wird, so wie es erzählt wird, es wird sehr nüchtern erzählt und sehr pragmatisch erzählt. Und es wird auch sehr klar, dass äh, zu diesem Geschäft für Vera nicht nur gehört, ähm, Sex anzubieten, sondern eben auch, sich um die Wohnung zu kümmern, sich um die hygienischen Gegebenheiten zu bedienen, Werbung zu machen, Termine zu koordinieren. Also da erscheint es tatsächlich wie, ja, wie ein, wie ein Management-Job, kann man fast schon sagen. Für mich ist dieser Umgang mit Prostitution äh, zu der Zeit tatsächlich... Ja, bemerkenswert.
1: Mhm, genau, äh, finde ich auch. Also das meinte ich ganz am Anfang mit, ich war über die Radikalität oder über die Drastik erstaunt, weil man einmal hier sehr explizite Formulierungen findet und auf der anderen Seite der dieser Job sozusagen auch als, als ähm, normaler Beruf dargestellt wird. Gerade Vera unterscheidet ja sehr stark zwischen Privatleben und Berufsleben. Und im Beruf managt sie eben dieses Unternehmen. Sie stellt Mitarbeiterinnen ein. Also sie, du hast es ja eben schon kurz äh, skizziert. Also sie ähm, bestreitet äh, dieses ganze Unternehmen. Und auf der anderen Seite ist dann das äh, Privatleben, das sie auch davon trennen möchte, abgrenzen möchte. Also ähm, sie hat ja zwei Kinder, ihre Mutter lebt bei ihr. Aber diese ganze, dieses ganze Privatleben wird aus dem Beruflichen herausgehalten. Die Kinder wissen ja nicht mal, was sie eigentlich beruflich macht, beziehungsweise denken, dass sie Kranken... Schwester ist, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Und diese Trennung von von Beruf und Privatleben zieht sich ja dann auch durch die anderen Figuren. Also ich habe das so als Motiv wahrgenommen, das ja auch für Tina gilt, die ja auf der einen Seite äh, diesen Beruf mehr gezwungenermaßen ausübt, äh, würde ich sagen, äh, aber diese Trennung ins Private eben nicht durchhalten kann, weil ihr Freund derjenige ist, der ihr diese Jobs ja nicht vermittelt, kann man vielleicht gar nicht sagen, weil sie ja bei Vera auch angestellt ist, aber der ja Tina auch darüber
0: hinaus noch verkauft. Ja, und das ist auch, finde ich, dadurch wird auch der, der Umgang mit dem Thema Prostitution insgesamt erstaunlich differenzierter, weil Vera an einer Stelle zu einer anderen Mitarbeiterin von ihr sagt, Tina ist nicht wie wir. Hast du mal gesehen, wie sie aussieht, wenn sie aus dem Zimmer kommt? Und Tina kann das eben nicht wirklich trennen, dieses und ich glaube auch nicht, dass Tina das freiwillig macht. Sie wird nicht mit körperlicher Gewalt gezwungen, sie wird auch nicht ähm, festgehalten, sondern das ist eine Form von ja emotionaler Erpressung, kann man sagen. Also sie wird halt von ihrem, sie tut es für ihren Freund. Sie tut es nicht, um für sich Geld zu verdienen.
1: Mhm, genau. Und ähm, man hat im Text ja einige Motive, die das auch deutlich machen. Also das Parfum, das ja sehr penetrant ist, so, so liest es sich und sie immer begleitet ähm, und ja dann vielleicht auch diese Schande überdecken soll oder dieses äh, gezwungene Verunreinigende überdecken soll. Es gibt noch einige andere äh, Textstellen, die das hervorheben. Also da wird äh, deutlich, dass sie das eben nicht aus ähm, eigenen Stücken oder nicht für sich macht, sondern um an dieser Beziehung zu Frank
0: festhalten zu können. Und was was auch noch dazu kommt, ist, dass ähm, Beate Stein bei ihren Ermittlungen wirklich auf sehr viele Männermeinungen zu gekaufter Sexualität kommt, aber auch zu sadistischen und masochistischen Sexualpraktiken, auch zu der Frage, was ist eine Vergewaltigung und was ist keine.
1: Das finde ich ganz interessant, diese Frage. Also dass das so explizit auch ähm, herausgearbeitet wird, quasi über die verschiedenen Figuren. Dass ähm, Tina, selbst wenn sie beruflich ihren Körper anbietet, das eben im Privaten ähm, natürlich nicht macht und ein Recht hat auf sexuelle Selbstbestimmung. Aber das wird ihr dann eben abges äh, abgesprochen von ihrem Freund.
0: Ja, das ist äh, auch tatsächlich eine ja, eindrucksvolle und weiterhin äh, schockierende äh, Szene, wenn dann klar wird, welche Konsequenzen das hat, muss ich sagen.
1: Genau. Wir hatten eben ja schon über Gewalt so ein bisschen äh, gesprochen und das bei Tina ist es ja nicht nur die Gewalt, die an ihr ausgeübt wird, sondern äh, sie übt ja auch an sich Gewalt. Also ähm, nach dieser Vergewaltigung geht sie dann ja relativ unmittelbar auch wieder in ihren Beruf zurück, aber kann es dann erst recht nicht mehr über sich bringen und unternimmt dann einen Selbstmordversuch.
0: Ja, und das, das äh, verweist halt auch schon auf diesen, auf diesen durchaus vielfältigen Umgang mit Gewalt in dem Buch insgesamt. Denn ähm, Beate Stein ist von der Gewalt, der sie da begegnet, also Gewalt im Zusammenhang mit Sexualität, sage ich jetzt mal, ist sie wirklich verstört. Also sie ist schon von der ähm, von dieser Auffindsituation der Leiche verstört, von der Strangulation und so weiter. Dagegen ist für Vera, Vera ist ja die dominante Dame, wenn man so möchte aus dem Titel, quasi Gewalt ein essentieller Teil ihres Berufs und über, über die, die Gewalt, die sie dort ausübt, natürlich im Einvernehmen mit ihrem ähm, Kunden, wird ja auch sehr explizit gesprochen. Also das ist finde ich nun auch wieder sehr eindrucksvoll, wenn sie dann einen neuen Kunden hat, wo halt wirklich explizit vereinbart wird, was ist in Ordnung und was ist nicht, was das ist, aber für Vera ist es einfach Alltag und ähm, mhm. bei, bei Tina merkt man dann, ähm, sie benennt ihre Grenzen ja ganz klar, mhm. die sie hat, auch in ihrem Job und es ist auch in Ordnung, aber gegen diese Grenzen wird halt permanent verstoßen und zwar nicht von den Freiern, sondern von ihrem Freund.
1: Genau, also das ist bei Tina das Problem, bei Vera ist es so, ähm, dass sie ja noch eine viel größere Selbstbestimmung auch hat, weil sie dieses Studio leitet und weil sie auch explizit macht, was für sie in Ordnung ist und was nicht. Und Tina sagt es zwar auch, aber wie du schon meintest, diese Grenzen werden dann eben immer überschritten. Also Vera kann diese Grenzen einhalten und gerade diese Auffindesituation zeigt ja auch wieder so eine Machtumkehr. Also der Erhängte wird ja in einer demütigenden Haltung präsentiert und Dadurch wird ja auch diese Macht, die Vera auch ausübt, nochmal ja explizit gemacht und die, dieser Machtverlust von Frank auch gleichzeitig in den Vordergrund gestellt. Ja, das stimmt. Also, er hat ja auch noch geschminkte Lippen und so dadurch
0: ähm, wird er ja inszeniert als, als Toter. Ja, und man, man, also, man empfindet ja bei seinem Ende irgendwie auch eine gewisse Befriedigung, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja ein ganz interessantes Motiv hier. Also die Täterin wird ja am Ende überführt, aber nicht der Justiz überführt, weil man irgendwie auch versteht, dass, also moralisch nachvollziehen kann, dass Frank umgebracht wird, weil er im Prinzip gar nicht das Opfer ist, sondern der Täter. Das ist ja bei den Deitmark Krimis, also in dieser Beate-Stein-Krimi-Reihe ähm, auch eine ein Aspekt, der sich durch diese Texte durchzieht, dass es immer ein Verbrechen hinter dem Verbrechen gibt. Und mhm. hier steht erstmal der Mord an Frank natürlich im Vordergrund oder der tote Frank, ob es ein Mord ist oder nicht, wird ja quasi dann erst ganz am Ende geklärt. Aber dass Frank auch der Täter ist, das ist ja das viel Entscheidendere.
0: Und hier fand ich dann auch wiederum den, den um Umgang von Beate Stein mit dieser Entscheidung, die Täterin um, davon kommen zu lassen. Denn um, sie hätte es ja nachweisen können, ja. Wäre sicherlich nur ein Indiz gewesen, aber ich glaube, es hätte zu einem Prozess äh, kommen können. Aber sie entscheidet sich ja, sie davon kommen zu lassen und hadert dann aber dennoch mit der Entscheidung, was ich auf der einen Seite auch ja nachvollziehbar finde. Sie ist ja Polizistin und ähm, man möchte ja auch zumindest glauben, dass wenigstens Polizisten noch so einen Rest glauben an äh, Strafverfolgung und äh, Justiz haben. Auf der anderen Seite ist es dann aber doch auch der pragmatische Rat von ihrem Freund, äh, der dann einfach sagt, ja, aber kann man dir denn draufkommen? Also kann man denn herausfinden, dass du sie hast davonkommen lassen, der sie dann auch ganz schnell wieder beruhigt?
1: Mhm. Aber es sind unterschiedliche moralische Überlegungen, die dahinter stehen. Also der Freund fragt nur, kann man dich dafür belangen? Und sie macht sich ja aber Gedanken darüber, was Recht und Gerechtigkeit bedeuten. Und sie findet das eben moralisch richtig die Vera davonkommen zu lassen, was vor dem Hintergrund dieser Geschichte, die sie aufdeckt, ja durchaus auch nachvollziehbar ist. Aber es reibt sich natürlich mit der Tatsache, dass sie gerne eine gute Polizistin sein möchte, ja. weil sie natürlich dem Berufsethos da widerspricht und sie kritisiert auf der einen Seite die Polizei sehr. Scharf. Also unterstellt ja auch ihren Kollegen unlautere Methoden bei der Überführung von Verdächtigen und äh, kritisiert ihren Chef sehr stark. Ähm, das heißt, sie übt Kritik ähm, an diesem Apparat. Gleichzeitig unterläuft sie ja auch ähm, ja ihre Aufgabe oder die, äh, sie unterläuft das Rechtssystem
0: hier. Es ist aber durchaus auch interessant, weil das Problem... also Sie unterstellt ja auch vor allem einem Kollegen diese unlauteren Methoden und der fliegt ja auch damit regelmäßig auf die Nase. Und Das ist, finde ich, ganz interessant, wenn man das Ganze so als Polizeiroman sieht, weil Viele Polizeiromane kranken ja so ein bisschen daran, dass zwar die Polizei als korrupt dargestellt wird, es aber immer diesen einzelnen aufrechten Ermittler oder diese einzelne aufrechte Polizistin gibt, die sich so dagegen mhm. stellt. Und bei Beate Stein klingt es so an, aber es ist tatsächlich ähm, ja ein unfähiger Kollege und natürlich ein unfähiger Vorgesetzter, der alles tut, um politisch äh, gut dazustehen. Aber so sehr ihre Kollegen zum Beispiel auch von ähm, den, ja, von den forensischen Abteilungen sie durchaus auch ein bisschen schikanieren. Aber dennoch tun sie ja alle ihren Job. Auch ihr Ermittlungskollege mhm. Weber macht letztendlich seinen Job. Also so ein bisschen mhm. was Affirmatives steckt da trotzdem drin. Mhm.
1: Genau, und auch der Gerichtsmediziner versucht immer, sie so ein bisschen herauszufordern in ihren Reaktionen. Aber äh, sie, sie weiß das ja auch. Also letztendlich sind schon alle auch an der Aufklärung Beteiligt oder auch engagiert bei der
0: Aufklärung dabei. Der Gerichtsmediziner ist auch eine hervorragende Überleitung zu dem letzten Teil, äh, perfekte Pläne, denn äh, der hat insbesondere ein Interesse daran, äh, Beate Stein möglichst nah an tote Menschen heranzubringen, weil sie sich dann einmal übergeben musste. Und diese Blamage möchte er ihr gerne noch einmal zufügen. Und mit dem Toten, mit dem sie es in perfekte Pläne zu tun bekommt, äh, da, da handelt es sich eindeutig um einen Mord. Das ist ähm, der 73-jährige Werner Krieger und der wird erstochen in einer Kirche aufgefunden. Es wird dann sehr schnell klar, dass er erst vor kurzem sein Leben radikal geändert hat und mittlerweile als eine Art Ersatzoper bei einer Familie in Hamburg lebt. Und sie kommen natürlich als äh, Täter in Frage, weil er ihnen auch ihr sein Vermögen hinterlassen will. Und es gibt aber auch noch seine drei leiblichen Kinder, von denen er sich losgesagt hat. Und ähm, auch das können wir sagen: Beate Stein muss sich nicht übergeben, als sie äh, seine Leiche äh, sieht, sondern sie hat, äh, sie konnte sich selbst überzeugen, äh, es nicht. Zu tun.
1: Genau, also das ist ja eine ganz interessante Textstelle, weil sie nicht nur sich nicht übergeben muss, sondern auch noch äh, feststellt, dass, äh, ich glaube, ein Hörgerät fehlt oder sie macht eine Beobachtung, die dem Gerichtsmediziner bis dahin noch gar nicht aufgefallen war und kann sozusagen diese, diese vermeintliche Falle dichter an den Toten heranzugehen, produktiv nutzen und äh, ihm sozusagen eins auswischen. Das äh, fand ich da ganz, ganz interessant. Genau. Und sie überlistet ihren Brechreiz äh, durch Autosuggestion. Ja. Das hat sie ja vorher erlernt, äh, Strategien und kann die anwenden. Und das hat ja äh, spielt ja auch für das Ende noch eine ganz besondere Rolle, wenn sie eben entschließt sich entschließt, diesen Polizeidienst oder die Kripo zu verlassen und äh, dann eben solche Fortbildungskurse anzubieten. Also mhm. das heißt, am Ende geht es ja doch darum, auch ähm, für die mentale Gesundheit von Polizistinnen zu sorgen durch diese Kurse. Das heißt, dass sie ihre Erfahrungen ähm, die ja also auf jeden Fall in perfekte Pläne eher negativ gewertet werden, dass sie die dann doch noch positiv umkehren kann, indem sie ja, für die, für die
0: nächsten Generationen von Polizistinnen etwas ähm, positives leisten kann. Ja, da hat sich auch mittlerweile bei ihr so eine Desillusionierung so ein bisschen ähm, genau. eingestellt. Also sie ist, sie ist nicht wirklich verbittert. Ich finde, das wäre ein bisschen zu hart äh, zu sagen, aber ähm, es geht ja auch immer wieder darum, wie Frauen in der Polizei behandelt werden und ja, wie viele Kolleginnen, sie hat die morgens mit schon mit Magenschmerzen zur Arbeit gehen, und auch sie hat allmählich äh, genug, also von diesem allgegenwärtigen Sexismus, aber auch von der Unzufriedenheit, die äh, die beruflichen oder die Ermittlungserfolge äh, mit sich bringen, und mhm. das ist in perfekte Plänen, finde ich, sehr starkes Motiv, das auch. Äh, recht ausführlich behandelt werden. Und es ist, ja, es ist ja das letzte Buch in dieser Reihe. Also wie, wie würdest du die Entwicklung innerhalb dieser Reihe beschreiben?
1: Ich finde da besonders interessant den Vergleich äh, zwischen Dominante Damen und Perfekte Pläne, weil äh, es ja in Dominante Damen so ist, dass dieser Mord überhaupt nur aufgedeckt wird, weil Beate Stein am Ball bleibt und diese Neugier hat. Sie sagt, sie möchte einfach die Wahrheit finden. Bei äh, Perfekte Pläne ist es dann ja ein bisschen anders. Also sie kann zwar am Ende äh, den Sohn von Werner Krieger überführen, aber die eigentliche Drahtzieherin ist ja die große Schwester, also Franka. Und ihr ist das bewusst, dass Johannes nicht ähm, der Drahtzieher war bei der Sache oder nicht alleine gehandelt hat, sondern dass die Geschwister zusammen agiert haben. Aber sie gibt sich damit zufrieden und das zeigt ja vielleicht nochmal diese Ernüchterung, die, die auch vorherrscht. Also dieses Engagement von dominante Damen hätte ja jetzt eigentlich dazu führen müssen, Franka noch
0: konkreter auf die Spur zu kommen. Aber da ist es jetzt einfach vorbei. Und da merkt man aber auch, finde ich, ein bisschen, dass sich das, das Frauenbild geändert hat, denn bei ähm, Dominante Damen ist es ja auch so, dass man äh, dass man die Täterin gut verstehen kann, dass, dass die Oma ähm, dieses, ich, ich, ich mag das eigentlich gar nicht, das Wort Sympathie in Bezug auf Literatur <lacht> zu mhm. verwenden, aber tatsächlich liegen ja bei Dominante Damen, liegt ja die Sympathie schon bei ähm, der Täterin. Mhm. und nicht bei dem Opfer. Bei Perfekte Pläne ist es äh, anders, denn Franka ist einfach eine, und jetzt kommt das nächste, äh, das, das Gegenwort ist einfach eine sehr unsympathische Figur. Mhm. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass ja, oder dazu trägt bei, dass ja alle Bücher in der Reihe so aufgebaut sind, dass man immer zwei Perspektiven hat. Man hat die Ermittlungen von Beate Stein und dazu dann ähm, noch so, auch kursiv gesetzte Kapitel, die andere Geschichten erzählen. Also in ähm, in kalte Küsse ist es ist es die Flucht einer Frau. In dominante Damen sind es Einblicke in in Veras Leben. Und bei perfekte Pläne sind es die Briefe, die Werner Krieger an seine verstorbene Frau schreibt. Und mhm. dadurch fehlt Frankas Perspektive in diesem Genau,
1: die wird ja nur im Epilog deutlich. Also der Epilog, der Epilog äh, greift ja ihre Sicht auf. Ähm die, diese Handlung nochmal auf oder beschreibt nochmal ihre Verwicklung auch in, in diese, in diesen Fall, in diese Ermordung. Äh, aber das stimmt. Also wir haben in erster Linie die, diese zweite Sicht auf, äh, Werner Krieger, der ja aber seiner Tochter sehr ähnlich ist, beziehungsweise seine Tochter ist, sein, seine Tochter ist Werner sehr ähnlich. Und das wird ja auch als Verbindungslinie, also zieht sich als Verbindungslinie durch den Text. Ähm, Werner selbst sagt das ja auch dass äh, seine Tochter eben ihm ähnlich ist und er deshalb gehofft hätte, dass sie in, in seiner Firma aktiv wird und die vielleicht äh, sogar übernehmen könnte. Also das heißt, wir haben hier auch gar keine Differenzierung mehr in den Geschlechtern. Also die Frauen sind irgendwie dann doch die, die Guten, <lacht> die das äh, vielleicht für dominante Damen sagen könnte. Das ist hier differenzierter oder verschwimmt eher. Was ich aber eigentlich als äh, positiv wahrgenommen habe für diese Entwicklung Frauenkrimi, wenn man sagt, es geht am Anfang eher um diese Umkehr der Rollen. Also die Frauen nehmen eine männliche Rolle ein, also ähm, ersetzen quasi diese Position, die vorher Männer hatten und überkompensieren das sogar ein bisschen. Dann spielt in perfekte Pläne diese Gender-Dichotomie gar nicht mehr so eine große Rolle. Also der Vater ähm, gibt seine negativen Eigenschaften an seine Tochter weiter. Also sind es gar nicht ähm, explizit männliche Eigenschaften. Und das lässt sich, glaube ich, auf mehrere Ebenen übertragen. Also Johannes, der Sohn, ist der, der Schwache, der auf Hilfe angewiesen ist. Das ist ja eine Rolle, die eigentlich ähm, so traditionell eher den Frauen zugesprochen wird. In, in Krimis. Wir haben auch kein Rollenmodell, also auch kein weibliches Rollenmodell, das als Ideal verkauft wird. Im Prinzip, ja, würde ich sagen, ist Ernüchterung so das ähm, beste Wort oder eine kritische Bilanz wird gezogen, vielleicht auch in Bezug auf die Frauenbewegung. Das wäre jetzt ähm, meine These.
0: Ja, also es ist, es ist definitiv eine kritische Bilanz, denn Sabine. Deitmar als Autorin hat ja immer wieder auch in Interviews gesagt, dass sie der äh, Frauenbewegung viel zu verdanken hat, dass sie äh, mhm. durch die Frauenbewegung überhaupt erst den, den Mut erfasst hat, zu schreiben oder auch die ja quasi die er erkannt hat, dass es. Dass, dass sie es wert ist gehört zu werden. <lacht> um es mal so ein bisschen klischeehaft auszudrücken. Und in ihren ersten Büchern ist es sicherlich so alleine, in dem Männer die Opfer sind und Frauen die äh, die Täterinnen sind. Das ist eine ganz klare Umbesetzung, aber jede Umbesetzung hat ja auch Grenzen. Das reicht ja nicht da. Mhm. Da kann man ja nicht stehen bleiben. Ich bin mir also ich, ich finde tatsächlich die, die Richtung, die sie dann eingeschlagen hat, ja, damit werden so diese Dichotom-Zuschreibungen aufgelöst, aber insgesamt habe ich, also ich, ich habe diese Radikalität tatsächlich ein bisschen vermisst. Es ist in perfekte Pläne steckt es in, steckt vielleicht noch so ein Hauch Radikalität drin, weil es ja auch eine Auseinandersetzung mit ähm, ja Sorgearbeit ist, also mit mhm. äh, welche Rolle hat die Mutter, welche Rolle hat der Vater und hier wird nun Werner Krieger indem ihm eine eigene Perspektive zugestanden wird, auch zugestanden, dass er Reue zeigen darf. Also er war, ich sage mal, der klassische Vater dieser Jahre. Die, seine Frau ist zu Hause geblieben, hat sich um die drei Kinder gekümmert, hat sich um den Haushalt gekümmert und den Mann gekümmert. Und er hat gearbeitet. Nun, nach diesem Schlaganfall fällt ihm halt auf, was er alles verpasst hat, dass er für seine Kinder nie anwesend war, dass er ähm, auch zu hart ihnen gegenüber war und insbesondere gegenüber seinem Sohn zu hart war und da wir ja seine Perspektive haben, können wir das gut nachvollziehen und freuen uns ja auch, dass er dann eine zweite Chance bei dieser Ersatzfamilie bekommt, die hingegen ein sehr traditionelles Familienmodell hat. Also der der Vater arbeitet hart als ähm, Bofrostmann und die Frau ist zu Hause kümmert sich um die beiden Kinder und verdient was dazu, indem sie Sachen an einen Café oder eine Bäckerei verkauft und das erscheint ja wirklich so als als perfekte Idylle, also so als perfekte Kleinfamilie. Wobei man natürlich auch nicht weiß, ob das nur an Berners Perspektive liegt. Aber da steckt für mich wirklich so eine konservative Note drin.
1: Äh, ja, und das ist ja auch interessant, dass sowohl diese Kriegerfamilie als auch Familie Sonntag so ein traditionelles ähm, Rollenbild leben, aber eben doch ganz anders. Äh, Familie Sonntag wird ja auch von Beate, Stein und Weber positiver wahrgenommen, als klar ist, dass sie sozusagen nichts mit dem Mord zu tun haben. Ich würde da den Unterschied sehen in den Werten, die hinter diesem Rollenmodell stehen. Also, und, und das wäre dann für mich eine ganz wichtige Entwicklung, die zeigt, dass es nicht darum geht, alte Rollenmuster. Umzukehren oder aufzulösen oder ähm, andere Familienkonzepte für besser darzustellen, sondern es geht um die Werte, die innerhalb einer Familie vermittelt werden oder gelebt werden. Bei Familie Sonntag, es ist so ein Modell 2.0, also mit alten äh, oder bekannten, äh, mit einer bekannten Rollenverteilung, aber doch anders gelebt. Und ähm, ich finde diesen Aspekt so interessant, weil ja auch die Rolle der alleinerziehenden Mutter hier nochmal kritisch reflektiert wird, also über die Mutter von Beate Stein. Auch Franka lebt alleine, also auch dieses Single-Dasein wird nicht glorifiziert in irgendeiner Form, äh, sondern am Ende ist es tatsächlich wieder eher dieses traditionellere Modell, das aber für eine Gleichberechtigung also aber gleichberechtigt, also traditionell zwar schon, aber äh, eben gleichberechtigter gedacht. Und äh, dieser Aspekt der Gleichberechtigung wäre ja dann das Neue, äh, vielleicht was jetzt in, in diese Reihe reinkommt. Es geht nicht mehr darum, Rollen zu ersetzen oder Machtbereiche auszufüllen. Also Gewalt und Macht hängen ja ohnehin auch immer eng miteinander zusammen, sondern es geht jetzt tatsächlich darum, gemeinsam, diese Familie auch zu, zu leben, also gemeinsam als Familie zu leben.
0: Ja, also das, das stimmt schon. Da ist auch ein, ein klarer Unterschied zwischen ähm, Werner Krieger und dem Herrn Sonntag, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe, der ja ähm, seine Frau eben nicht, als seine Frau, also im Sinne seinen Besitz äh, mhm. wahrnimmt, die genau. alleine für ihn da ist, sondern äh, der ja, äh, wie dann Werner Krieger auch äh, ganz erstaunt bemerkt, äh, sich ganz selbstverständlich ein, äh, alleine ein Brot macht, äh, wenn er Hunger hat und seine Frau gerade mit was anderem beschäftigt mhm. ist. Genau. Und ähm, das ist dann ja einfach auch ein anderes Modell von, von Männlichkeit.
1: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also das ist schon eine Weiterentwicklung. Es liegen ja auch äh, 14 Jahre zwischen Kalte Küsse und Perfekte Pläne. Und ich würde dieses Ende von Perfekte Pläne auch so deuten, dass sich da diese außerliterarische Entwicklung in der Gesellschaft eben auch in den Texten spiegelt.
0: Ist sich genauso. Also auch gerade was, was äh, den feministischen Anteil angeht. Da merkt man mhm. einfach, dass äh, 2007 ja auch der, der Feminismus an sich äh, einfach auch an zu der Zeit an, an Schwung verloren hatte oder auch an ja, Durchsetzungskraft. Es war was anderes als noch äh, in den äh, 90er Jahren oder auch als es äh, jetzt seit ein paar Jahren äh, mhm. wieder ist. Das, das spiegelt schon die Gesellschaft gut wider. Nun ähm, wird ja äh, Sabine Dietmar dem Frauenkrimi, zugesprochen. Und darum ging es ja auch bei der, bei der Konferenz, auf der wir uns kennengelernt haben. Und ähm, wir müssen natürlich über diesen Begriff äh, sprechen. Das geht ja nicht, dass wir ihn einfach so verwenden und nicht darüber reden. Ähm, ja, wie stehst du zu ihm?
1: Ja, also der Begriff des Frauenkrimis ist natürlich ein ganz schwieriger, weil er so oft definiert wurde, immer ganz unterschiedlich auch definiert wurde und auch von verschiedenen Positionen aus definiert wurde. Also wenn man jetzt die Literaturkritik sieht, dann war dieses Label Frauenkrimi überwiegend abwertend gemeint. Wenn man die Verlage sieht, dann war das eine Marketingstrategie. Also es gab ja unheimlich viele Frauenkrimiereien bei unterschiedlichen Verlagen. Die Texte haben sich als Frauenkrimis gut verkauft. Die AutorInnen standen überwiegend kritisch auch zu dem Begriff. Also Sabine Deitmann hat in verschiedenen Interviews auch gesagt, dass sie meint, dass durch diesen Begriff die Frauen wieder an den Rand gestellt werden. Also wenn man jetzt sagt, dass die Frauenkrimis ja eigentlich die Funktion haben, so eine gendermarkierte Gegentradition zu etablieren, dann führt der Begriff Frauenkrimi eigentlich genau zum Gegenteil. Also der Begriff unterläuft genau das Ziel des Frauenkrimis. Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive würde ich das viel pragmatischer sehen und einfach den Frauenkrimi als Subgenre beschreiben, das in den 1980er, 1990er Jahren so eine Blütephase erlebt hat. Und für mich wäre dann eben wichtig, dass man nicht sagt, Frauenkrimis sind Krimis von Frauen für Frauen, weil man dann nur diese Sender- und Empfängerebene berücksichtigt, aber gar nicht die Texte in den Mittelpunkt stellt. Also mir wäre wichtig, dass wenn man vom, vom Frauenkrimi spricht, man eben über ähm, also bestimmte... Genre-Merkmale im Hinterkopf hat, sowohl auf thematischer Ebene als auch auf ästhetischer Ebene. Und da könnte man dann eben sagen, dass diese Polyphonie, also diese Zweistrengigkeit oder Mehrstimmigkeit der äh, Frauenkrimis so ein Merkmal wären oder intertextuelle Anspielungen, die auch auf diesen ähm, englischsprachigen Frauenkrimi sich beziehen, dass das eine ein wichtiger Punkt ist für Frauenkrimis. Es werden häufig ähm, Handlungen ausgespart, also entweder das gilt ja auch für Dominante Damen. Ähm, die Ermordung wird ja gar nicht mehr explizit äh, geschildert. Also darum geht es dann gar nicht mehr. Was ja eigentlich Krimi-untypisch ist, also dass gar nicht bis ins Letzte der Mord aufgeklärt wird. Das gilt für perfekte Pläne ähm, ja so lange, wie man den Epilog ausklammert. Da wird es ja dann doch gebracht. Ähm, aber auch auf inhaltlicher Ebene gibt es natürlich Merkmale, äh, die man doch ganz gut benennen kann würde ich jetzt auch nach der tagung sagen also dass wir da doch viele punkte immer wieder aufgegriffen haben also, dass, <lacht> <lacht> also dass eben diese diese umkehr der machtstrukturen ein ein wichtiger punkt ist dass diese ideen der frauenbewegung äh, in die äh, krimis aufgenommen werden fiktionalisiert werden und mit der krimihandlung verbunden werden und das werden Denke ich so Merkmale, die es dann auch leichter machen,
0: wertungsfrei den Begriff Frauenkrimi zu verwenden. Ähm, also ich sehe es ähm, eigentlich ähnlich. Also ich sehe äh, auch, dass man Frauenkrimi auf eine ähm, spezifische Produktionsphase im deutschsprachigen Kriminalroman anwenden kann. Und dass man bei dem Begriff tatsächlich auch sehen muss, in welcher Zeit er entstanden ist. Also ich habe mal mit Else Laudan ein Interview geführt, mhm. die auch noch mal betont hat, dass es damals ja, also dass damals der Begriff Frauen an sich schon ein Kampfbegriff war und dass man damit auch was aussagen wollte. Und ich glaube, das muss man bei dem Umgang oder bei der Anwendung dieses Begriffs auch ein bisschen im Hinterkopf haben, aber eben auch das, was danach gekommen ist, also dass heute noch Autorinnen in die Ecke Frauenkrimi geschoben werden und es ist keine nette Ecke, das ist eine abwertende genau. Ecke und damit soll, wie mit Frauenliteratur, damit soll, soll immer noch markiert werden, das ist das andere, die Abweichung und keine gute Abweichung, sondern eine qualitativ niedrigere Abweichung. Aber der Begriff hilft natürlich, um klarzumachen, dass wir ja hier über einen sehr ja divergierenden Korpus an Texten reden. Also alleine, wenn man sich schon mal anschaut, welche Autorinnen in der Anfangszeit alles dem Frauenkrimi zugerechnet werden. Die schreiben ja völlig unterschiedliche Bücher, auch qualitativ völlig unterschiedliche ähm, Bücher. Und ich finde das aber literaturhistorisch oder auch soziologisch sehr, sehr interessant. Und was dem Frauenkrimi ja auch immer zugeschrieben wird, ist, dass er ja, also Themen in den Kriminalromanen gebracht hat, der mit Frauen verbunden ist. Und diese Themen sind insbesondere ähm, sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, also alle Formen von Gewalt, die mit Herrschaft, Patriarchat und Sexismus ähm, zu tun haben. Siehst du das auch so?
1: Ja, und das zieht sich ja auch durch diese Beate Stein-Krimireihe. Äh, also, wenn man die einzelnen Bände durchgeht, äh, dann findet man ja immer einen anderen ähm, Bereich von männlicher Gewalt, der in irgendeiner Form jetzt ähm, verhandelt wird. Also, äh, wir haben bei Kalte Küsse ja, äh, also Fam äh, Gewalt in der Familie als Thema, Kindesmissbrauch als Thema. Wir haben in Neonächte die Situation, dass da eben Frauen ermordet werden von einem Chef. Also das bezieht sich auch nochmal auf diese unterschiedlichen Machtbereiche bei der Arbeit, also in verschiedenen Institutionen bei scharfe Stiche, geht es dann um Rachefantasien und weibliche Mordlust als Thema von Frauenkrimis. Also das ist ja auch so eine Richtung, die Frauenkrimis ähm, häufiger eingeschlagen haben. Also es sind immer unterschiedliche Themen, die aber insgesamt dieses Thema Gewalt und Macht
0: ähm, thematisieren oder mit der Rolle der Frau auch spielen. Und wenn wir uns heute mit Frauenkrimis äh, beschäftigen, was äh, mal so Ganz neoliberal zu fragen, was bringt denn uns das?
1: Sich mit äh, Frauenkrimis <lacht> zu beschäftigen oder sich mit Krimis grundsätzlich zu beschäftigen?
0: Beides. <lacht>
1: Beides. Äh, naja, also äh, erstmal bleibt es natürlich der Spaß an der Ermittlung sozusagen, der im Mittelpunkt steht. Also, wenn wir uns mit äh, Krimis beschäftigen, dann ermitteln wir ja auch immer mit und äh, versuchen, diesen Pferden nachzugehen für das äh, Genre Krimi ist es ja aber insgesamt auch äh, charakteristisch, dass außerliterarische Diskurse in diese Krimis reingeholt werden. Also das gilt, das haben wir jetzt auch schon besprochen, natürlich vor allem für die Frauenkrimis, aber auch für die für die Regionalkrimis, um jetzt ein anderes Beispiel zu, zu nehmen. Das sind immer Texte, die irgendwie ja den Zahn der Zeit auch treffen, sonst würden sie nicht so äh, breit rezipiert werden. Und das aufzuarbeiten ist natürlich immer eine, eine schöne Sache.
0: Und gibt es was, was äh, LiteraturwissenschaftlerInnen durch Kriminalliteratur entdecken oder erforschen können, was, was andere Literatur nicht bietet?
1: Also mich reizt immer dieses Spiel mit ähm, bestimmten Traditionen und dann diese Weiterentwicklung, also diese Weiterentwicklung zu beobachten, das finde ich spannend. Also wie wird etwas ähm, überboten, ein bekanntes Schema, wie wird das variiert, wie entstehen aus diesen Variationen dann wieder, äh, oder aus diesen Innovationen dann wieder bekannte Formen, die wieder auf die wieder verwiesen wird. Das finde ich ganz interessant. Also diese Strömungen, Strukturen nachzuvollziehen. Das kann man ja bei den Frauenkrimis auch unheimlich gut machen. Also man sieht, welche ähm, Charakteranlagen aus welchem Bereich kommen, wie daraus aber etwas Neues entsteht durch diese Übertragung auf ähm, jetzt diese weiblichen Ermittlerinnen. Und ich würde sagen, in der Kriminalliteratur ist das inzwischen keine Besonderheit mehr, wenn wir weibliche Ermittler haben oder von weiblichen Ermittlern lesen. Also diese Beobachtung zu, äh, zu wahrzunehmen, das finde ich spannend.
0: Ja, definitiv, weil ja auch einfach ähm, Kriminalliteraturen. Ähm Kriminaldiktatur hat ja viele Erzählmuster, die immer wieder genau. eingesetzt werden und Erzähltraditionen, Konventionen, die auch in einem gewissen, die nicht unbedingt bedient werden müssen, aber die man ja auch kennen muss, damit man gegen sie verstoßen kann. Das ist ja Genau, das, man muss
1: genau richtig, man muss überhaupt wissen, <lacht> wie die Muster sind, damit man dann eben damit brechen kann oder die in irgendeiner Form anders ausführen kann. Genau, und das macht es ja eigentlich besonders geeignet für Seminare auch, äh, dieses äh, Krimi-Genre, wenn man dann erstmal die Muster erarbeiten kann, und um dann zu zeigen, was daraus gemacht wird. Ja,
0: stimmt. Also, noch ein Grund, mehr Literaturwissenschaft zu studieren. Auf jeden Fall. <lacht> ja, Maike, vielen Dank für das Gespräch, äh, hat mich äh, sehr gefreut.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja,
0: das freut mich auch. Und äh, ich danke auch euch, äh, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich ähm, sehr darüber, ähm, falls ihr diese Folge äh, bewerten würdet auf den äh, gängigen Portal. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, bin ich auf den üblichen Kanälen zu erreichen. Das steht auch alles in den Show Notes zu dieser Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.